0: メラボ数百八十七回目の収録です。メラボです。今日は2023年の1月28日、えー、日付がちょうど変わったぐらいの深夜に収録をしています。ここ数日何をしているのかというと銀座のとあるスペースに通って制作作業をしています。まあその場所っていうのは今年去年、去年じゃないもう一昨年なのかな一昨年個展をやらせていただいて。たリコアートギャラリーですね。はい、銀座にあるリコアートギャラリー。まあこのスペースというのはまあ1年2年ぐらいまあリコーナーステアリープのまあ技術を使ったアーティストを紹介する場所としてやっていたんですけどなんか期間が決まっていてですねまあ一応そこは一旦閉めてまた別の場所でギャラリーを続けていきますみたいなのがちょっと前になんかリリースされていたんですけどまあでも1月いっぱいは一応使われるということなのでその跡地でまあエディションの作品のね制作作業というのをちょっとやっています。なので大宮から銀座に通ってその作業を日ギャラリーの場所は変わってでその場所も一応決まってはいるんですけどまあそらくまだ公表はされていないと思いますがまあ、だがギャラリー跡地でやっているということですねその作業を。エディションの作品というのはまあそのおととしの個展の時にも、えー、いくつかね3種類、えー、30エディション術だったかな作らせてもらったんですけどまあそれをなんか一応過失を施したものというか、クリアトロを表面に塗る作業をまあ2回施してですね。まあ、だからえ、えー、90, 枚 90, 90回を2回だから180回みたいな結構大変な作業をしてですね。まあ、若干大変だったんですが、えー、上海の古典に出す作品でも一応エディション作品がやはりいくつかありましてですね。まあ、それを今やっていますでまあ、前回話したなんかアートフェアにも作品出すんですよねみたいなことを話していましたがそれにもまあ少し流用というか出すのかなチョイスしていくつかなのでまあ、2月の個展とまあ3月だから4月だからのアートフェアにも出すものの作業をやっていいるととうことですねまあエディションってなんじゃみたいな話、まあ、今更ですけどしますけどユニークピースとエディションというまあ種類がこの世界にありましてまあユニークっていうのはその名の通りこの世界に一つしかないまあ作品まあつまり一般的な絵ですねえ普通に描かれた絵がまあユニークピースと呼ばれていましてエディションっていうのは複製可能な作品ですね写真とか版画とかそういう印刷物をまあ例えば10枚だけ、えー、複製しますよとか20枚だけ複製しますよみたいな感じである程度くくりをつけた上で番号を振って販売するというのがエディションですね。まあ、僕の作風だとデータがあったりし、まあ、それを印刷して加湿したりという。独特な、まあ、ユニーク性の持たせ方をしているので、印刷した上でユニーク性を持たせるって感じですよね。なので、エディションを作るってことには、まあ少しだけ抵抗があったんですけど、まあでも一昨年の古典では、そのステアリープの印刷技術を使った上で、えーまあ、明確なそのエディションというのをど,どのように考えるのかという時になんかちょっとだけ加湿をするというか、えー、クリア塗料を表面に塗るこれはまあ作品の仕上げの塗料で、えー、厳密には、まあ、紫外線保護塗料というのはあうん,なんか材料にキャプションになんかあんまり表示されないというかメディウムとかねジェルメディウムとかがあの他のアクリルとか油絵の具と。同同じようにに表表記記しなないいのと同様ででキャプチョンに表記されない塗料を使ってるわけですよまあだからあの書いたということには一応定義としてはならないんじゃないかという考えがありましてですね、えー、まあなのでエディションにはちょうどいいんじゃないかなとか、まあ、書いていないと印刷してるだけなんだとまあ、ただ実際にはね作業として普通に書いているので作業として作業としてはなかなか大変だったりしています、まあ、ジェルメディウムにしろクリア塗料にしろ結局水性のアクリル塗料という定義にはなるのでまあなんかうん作業として塗料ではない表記されないというのも何か違うのかなとかあの、まあ、そこら辺はちょっとなんか結局どっちなんだという自分の中ではまだあんまり答えが出ていないんですがまあとにかくなんかそういうややこしい表記が、えー、されるんだかされないんだかみたいな塗料を使って、えー、エディション作品への加湿作業というのを銀座に一定しているわけですね。まあありがたいことに結構ユニーク作品で気合が入ったいい感じのものっていうのは結構まああの欲しがってくれるっていう人がまあ多いっちゃ多いのでなんか誰でも買えるみたいな感じでもなくなっているわけですよねまあただなんか普通のエディション作品だとねなんか買いやすいけどまあ書かれていないというそのなんかちょっと物足りないと言いますかまあとにかくそのエディションなんだけどなんか作品っぽさ保つってどういういいいにしたらいいんだなっていうのでなんかまあ一応自分なりの精一杯の回答を頑張って出しているつもりではあるんですよねなんか結局まあその書か,か,かれてる感みたいなもの作家の痕跡みたいなものが、まあ、僕も書いて側として考えた時に、まあ、それが魅力的に映るものなので、えー、まあまあデジタルでねなんかやってるとはいえまあ痕跡が残るという、まあ、なんかとにかくそのアンビバレントな気持ちがありましてですねそれがエディション作品にも現れているということですね。まあその上海の古典用のエディション作品をまあやっているということですね。あの、ユニークピースの作品というのはもう完成していてですね、根本もあってっていう感じなんですよ。なので、その残りのエディション作品の作業ですね、その銀座でやっているというのは。で、それと同時に、ここ史実やっていたこととしてはですね、あの古典に関するステートメントというか、あ作者の言葉ですね、えー。まあそれを書いていました。えー、まあ、最初は600字か800字ぐらいかなとか思っていたんですけど、やはり書いてるうちにね、1000字とか2000字ぐらいになっていて、まあ結局、えー、まあ今日は一応書き終えたんですけど、1800字ぐらいのまあまあ長いものにはなりましたね。まあでも、うん、読んでいて、うん、そこまで長く感じるような難しい文章ではないんじゃないかなとは、えーまあ、自分では思っています。ま、その、作品、古典に関する自分の文章、えー、アーティストの文章ってのはね、どうしてもこう、ポエティックな、詩的なものになりがち、なんかその、ま、エモさはね、なんかちょっと前に出すぎちゃうっていうか、まあ、自分としてはなんかそういう、ちょっと締めっぽすぎないように、なるべく客観的に、まあ、そしてあんまり難しい言葉は使わずに、えー、読みやすく、しかし、しかし、簡潔に、だけど、えー、作者の考えていることはこう、明確にこう、バシバシと、えー、ま、書いていくような文章まあ頑張って書こうとはしてるんですけど、まあ、やはりねそういった文章の表現というのも、まあ、本当にその表現ですから書いてるうちなんかどんどんこう主観なのか欠陥なのか分かんなくなっていって一体これは果たしていい文章なのかどうなんだなんか変なんじゃないかとか、まあ、思いながらバンバン書いてて集中し,て、まあ、修正しながらまあそうやってこうどんどん文字が増えていくわけですよねその、まあ、銀座の場所に行くまでの電車の中でスマホでなんか文章を書いたりしていたんですけどまあ一応ある程度書いてそれを人に見せたりするわけですけどまあこの場合の見せる人というのはあの所属しているギャラリーのオーナーの松島さんだったりするんですがでまあそれでなんかそう細かい天に派葉とか,なんか基本的な文章の,あの間違っている部分なんか居抜きとか抜きとかそういういことですねそれを集中なんか修正してもらってで、まあ、こんなもんかなっていうふうにして、まあ、なんとなくあの完成したんですけど、まあ、なんかその修正作業してる時に、ね、結構あいいじゃんみたいな評価をまあもらえたりしたわけですよ。で、まあ、その,その,ひその,ひそのひ見せた人一人からいい評価をもらっただけなのになんかすごいおい,いけるみたいなふうになったりするんですよね。なんかまあ本来はあのすごいさまざまな人に見せるものじゃないですかこの展示を見に来てくれる人まあ今回だとあの上海の古典なのであの日本語ではなく英語とえ中国語でおそらく発信されると思うんですけどまあただ日本語でもねなんかリリースしてえ日本からでももちろん読めるようにはしたいんですけどねまあ文章何かを発表する文章を書くときに複数の人に確認することもあれば、一人の人に確認してもらうこともあれば、はたまた、あのー、一人でもう完結して、よし、これでいいっつって、すべて一人で判断して出すことももしかしたらあるかもしれないんですが、身近な人一人になんかね、これどうっつって見てもらって、あ、いいじゃんとか、ここは微妙だねみたいな。なんかそういう相談してもらうことってねなんか物書きとか、まあ、絵を描く人とかもそうですけどそういう人になんかすごい実はよくあることななんじゃないかなとななととんんんかかふと思ったんですよねなんか最小単位の社会というかまあよくある形だと例えばまあ自分が付き合っている人とかもしくはその夫婦でなんか。これどうかな？みたいな感じで見てもらって、まあもしくは親とかね。まあはたまたもしかしたら子供に見てもらうとかもあるかもしれませんが、なんかそういう時の反応っていうのは結構何かをあの決定的に決めたりとか、なんかこう。もしくはやめたりとか、そういうきっかけになったりしてる気がするんですよね。様々な表現の世界で歴史的にまあ、なんか、どれだけ普遍的に言えるかわかりませんが。まあ、とにかく今回書いた文章っていうのは、なんかその細かくものを書くときに集中していくと、なんかその細かな繊維とか粒子まで感じして、そしてその奥の、まあ、原子とかね、分子とか、なんかそういう本来人間が比覚できないようなね、世界までなんか認識できるようになるんじゃないかみたいな、その、まあ、ある種の錯覚でもなんかそういうところからなんか出てくるその灰というか、その感じが何かにつながっていくというのを、まあ、結構頑張って書いていまして、でまあ、最近あの「ワン輝く季節へ」というゲームをやったという話を、えー、収録でしたじゃないですか。でなんかそのそこで出てくる「永遠の世界」という単語言葉を。なんか入れたたいと思ったんですよねでそれをどのくらい入れるかなんかこのゲームから取りましたみたいなところを1998年のタクティクスっていう会社が作ったワンっていうゲームの中でこういうセリフがありましてその永遠があるよみたいなここにあるよみたいなそしてその上で最後に自分の主張とともに書くとしたらそれはなんかあまりにも痛すぎるのではないかということでまあそこまではしないようにはしました。し、まあ、しかし最後にはその永遠の世界っていう言葉をまあ使っているんですよね。でもそれはあの前後の文脈があって一応自然にえ書いているようには。な、えーうん、なってるはずなんですけどただまあ見る読む人が読んだら「あこれって」みたいな感じになるのかなまあそれぐらいのニュアンスで「永遠の世界」という言葉を使いましたねまあタイトルにもそれほど直接的ではないですけどちょっとそれに関連したまあ英語が使われたりしてですねまあとにかく古典の文章ができましたまあまあそれもやはりようやく一区切りついた感じですね自分の中ではなるべく早くね、えー、まあ多くの人に見てもらえたらいいなとは思っていますまた詳しい会議やない何なやらね、えー、発表できたらここでも話しますので何卒皆さんよろしくお願いします。